0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zu Krieg in der Ukraine und zu einigem Kommen und Gehen in dieser Woche. Kommen in die Ukraine ist der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der hatte ja eigentlich schon im April Kiew besuchen wollen und zwar gemeinsam mit den Staatspräsidenten von Polen und den drei baltischen Republiken. Aber daraus ist nichts geworden. Es gab eine überraschende Absage. Steinmeiers Besuch sei in Kiew offenbar unerwünscht, hieß es. Nach allgemeiner Deutung wohl vor allem wegen seiner aus ukrainischer Sicht sehr bis sogar zu russlandfreundlichen Politik zu der Zeit, als Steinmeier noch deutscher Außenminister war. Ja, es gab dann ein Telefonat der beiden, Steinmeier und sein Kollege Selensky. Das war im Mai. Erste Entspannung war in Sicht. Und nun haben sie sich also doch getroffen und miteinander geredet. Die Irritationen seien endgültig ausgeräumt, hat Steinmeier hinterher gesagt. Und er hat erlebt einiges in der Ukraine. Aus erster Hand zum Beispiel einen Luftalarm. Er war im Luftschutzbunker. Er hat dort anderthalb Stunden verbracht mit Ukrainerinnen und Ukrainern. Die haben ihm Geschichten erzählt und so hat er, ich glaube, einen sehr intensiven Eindruck von dem bekommen, was es heißt, in einem Land zu leben, das im Krieg ist. In den ARD-Tagesthemen schilderte Steinmeier seine Eindrücke. Es ist erschütternd, die Geschichten mitzuhören, die uns berichtet worden sind, dass in den Monaten einer russischen Besetzung in einer Kleinstadt 150 Menschen in einen Keller eingepfercht werden, ohne Tageslicht diesen Kellerraum nicht verlassen dürfen, für, für jeden im Grunde genommen ein Handtuchgröße zur Verfügung steht, dass dann zehn, elf Menschen sterben und äh, die Leichen nicht abtransportiert werden können, die Kinder zwischen den Leichen der Verstorbenen spielen müssen. Das ist alles so unerträglich schon beim Zuhören, aber es macht uns deutlich, welche Verhältnisse hier tatsächlich in diesem Krieg in diesem Podcast sprechen wir noch mal kurz über den Besuch von Frank Walter Steinmeier in der Ukraine, über Reaktionen, über die Bedeutung. Und wir sprechen über einen weiteren angekommenen, nämlich über Olexei Makiejew. Das ist der Nachfolger des ja doch ziemlich ruppigen und nicht immer sehr diplomatischen bisherigen ukrainischen Botschafters in Berlin, Andriy Melnik wird Makiejew jetzt leisere Töne anschlagen. Das ist eine der Fragen, um die es geht. Auf jeden Fall wird er viele öffentliche Auftritte haben, im Gegensatz zu einem, der sich heute von uns verabschiedet, weil er nämlich geht und zwar in den Ruhestand. Es ist Andreas Flocken zum letzten Mal dabei heute, also als unser sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester und ab der kommenden Woche bin ich denn Andreas Nachfolger in der Redaktion von Streitkräfte und Strategien. Wie wir ohne Andreas weitermachen, was sich ändert, was sich auch auf gar keinen Fall ändert, dazu gibt es mehr am Ende dieses Podcasts. Wir haben jetzt erstmal Mittwoch, den 26. Oktober. Das Gespräch zeichnen wir wie immer auf um 16 Uhr, Andreas, und wie immer auch mal wieder kurz der Blick auf die Lage in der Ukraine.
1: Ja. Es gibt weiterhin Kämpfe im Nordosten der Ukraine, aber auch im Donbass. Dort versuchen vor allem Angehörige der russischen wagner söldnertruppe seit Wochen die Stadt Bachmut einzunehmen, allerdings ohne Erfolg. Und wenn man mal von Bachmut absieht, dann liegt mittlerweile in vielen Regionen die Initiative bei den ukrainischen Streitkräften. Das heißt, hier hat sich in den vergangenen Wochen etwas gedreht. Das gilt insbesondere auch für den Süden und zwar für die Region Kherson. Dort drängen ukrainische Verbände die russischen Truppen westlich des Dniepers immer weiter zurück. Die russischen Verbände bemühen sich um einen geordneten Rückzug auf die östliche Seite des Flusses, um dort eine neue Verteidigungslinie aufzubauen. Ähm, das ist aber schwierig, weil die Brücken über den Dnieper so beschädigt worden sind, dass sie für Fahrzeuge praktisch nicht mehr passierbar sind und auf der Westseite befinden sich schätzungsweise 20.000 russische Soldaten oder auch mehr Allerdings sieht es so aus, dass die russischen Streitkräfte die Stadt Kherson wohl nicht kampflos aufgeben wollen. Die Stadt hatte mal knapp 300.000 Einwohner. Viele Menschen haben diese Stadt allerdings inzwischen verlassen. Es hat ja Evakuierungen bzw. Deportationen gegeben. Gleichzeitig wurde der Aufbau einer Miliz in der Stadt angekündigt. Und es ist zu hören, dass die russischen Kräfte in der Stadt Cherson sogar verstärkt worden sind. So heißt es zumindest. Die Regierung in Kiew geht davon aus, dass es um die Stadt schwere Kämpfe geben werde. Ob das aber wirklich dazu kommt, das wissen wir nicht. Allerdings rücken die ukrainischen Streitkräfte immer weiter auf die Stadt vor. Und es zeichnet sich ab, dass die Stadt schon in wenigen Wochen komplett eingeschlossen sein könnte. Die Frage wäre dann, ob die ukrainischen Streitkräfte wirklich versuchen würden, die Stadt zu stürmen, was sehr hohe eigene Verluste zur Folge hätte. Möglicherweise wird die Stadt aber auch nur belagert, denn ohne Nachschub würden die russischen Verbände sich dort sicher nicht dauerhaft halten können.
0: Und das alles, Andreas, vor dem Winter, der steht ja unmittelbar bevor und bringt uns gleich zu dem Schwerpunkt in diesem Podcast. Du hast ja mal viele Gedanken gemacht, viel gelesen und recherchiert. Was bedeutet eigentlich die kalte Jahreszeit für den Krieg? Was für Folgen hat das für die Kriegsführung? Ich frage mal ganz platt, hören die dann auf zu kämpfen?
1: Nein, äh, sicherlich nicht. Das ist ganz klar. Es wird keine Winterpause geben. Es wird weiterhin äh, zu kämpfen kommen. Offen ist allerdings, wie die Intensität dann dort sein wird. Aber man muss eben sagen, vieles hängt natürlich von den Temperaturen ab und vom Verlauf des Winters. Also eine genaue Vorhersage ist daher nicht möglich. In der Ukraine haben wir zwar ein Kontinentalklima, das heißt eigentlich heiße Sommer und kalte Winter, aber wenn man in die Klimatabellen schaut, dann ist das alles doch sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich auch von den jeweiligen Regionen ab. In Cherson zum Beispiel bewegt sich die Temperatur im Verlauf des Jahres zwischen minus 6 Grad und plus 30 Grad. Allerdings können die Temperaturen auch schon mal auf minus 17 Grad sinken. Unterschiede gibt es auch dort und zwar auch dann, wann es schneit und nach den Statistiken liegt die schneereiche Zeit in Cherson zwischen November und März.
0: Also ziemlich große Unterschiede. Jetzt fragt mich natürlich, wir reden ja nicht nur vom Heer, nicht nur von der Infanterie, von Panzern. Es ist Luftwaffe im Einsatz. Wir bewegen uns ja auch in der Umgebung des Schwarzen Meeres, Marine. Wie sieht das aus mit den Teil Streitkräften sind die unterschiedlich betroffen von den Witterungsbedingungen. Ja,
1: das kann man sagen. Die sind unterschiedlich betroffen. Mhm. Und für die Marine wird der Wintereinbruch wohl noch die wenigsten Folgen haben, denn die Schifffahrt im Schwarzen Meer ist davon kaum betroffen. Ähnliches kann man wohl für die Luftstreitkräfte sagen, wenn die Kampfflugzeuge nicht gerade im Freien bereitstehen und nicht in Hangars oder in einem Shelter sich aufhalten oder dort ähm, abgestellt sind. Aufklärungsflüge sind möglicherweise sogar effektiver als im Sommer. Im Ukraine-Krieg werden ja nicht nur Flugzeuge, sondern auch viele Drohnen eingesetzt, denn im Winter sind Lassen sich in der Regel gegnerische Operationen und Bewegungen leichter erkennen, unter anderem, weil Bäume, das Laub verloren haben. Damit sind Fahrzeuge und auch mobile Gefechtsstände in der Regel einfacher zu entdecken, weil die Tarnung eben schwieriger ist. Also vom Wintereinbruch sind aber in erster Linie die Bodentruppen betroffen. Also es betroffen.
0: Ist mit Schwerpunkt ein Landkrieg. Und da fragt sich natürlich, äh, ja, wir haben bislang erlebt, wie operieren diese Landstreitkräfte? Schnelle Bewegungen teilweise. Kann das alles so bleiben? Oder müssen die ihre Taktik den, dem Winter einfach anpassen?
1: Ja, also die operation und Bewegungen sind in der Regel im Winter schwieriger. Das gilt insbesondere für Offensivoperationen, also konkret für Angriffe. Denn der Boden und das Gelände kann sehr schwer befahrbar werden durch Matsch, auch durch Schlamm und Morast. Und solche Bodenverhältnisse sind für Radfahrzeuge dann ein großes Problem, gegebenenfalls aber auch für Kettenfahrzeuge. Denn auch diese können sich im Schlamm schon mal festfahren, müssen dann von Bergepanzern geborgen werden. Aber auch das ist kein keine Garantie. Und es kann schon mal sein, dass auch ein schwerer Bergepanzer dann stecken bleibt. Und das ist alles möglich. Und auf dem Gefechtsfeld, also auf der freien Pläne, ist das natürlich ganz schlecht und schwierig. Allerdings kann eine längere Kälteperiode auch dazu führen, dass der Boden gefroren ist. Damit ist zumindest für Kettenfahrzeuge ähm, das Gelände durchaus befahrbar. Eventuell auch für Radfahrzeuge. Das kommt natürlich immer auf das Gelände an. Aber generell gibt es schon die Tendenz, dass dass sich im Winter das Militär und Gefechtsfahrzeuge mehr auf ganz normalen Straßen bewegen und weniger im Gelände und damit können insbesondere angreifende Verbände, also gepanzerte Verbände, in der Regel sich nicht breit aufstellen, also ihre Feuerkraft voll an den Gegner bringen. Das heißt, grundsätzlich ist die Kriegspartei die Räume verteidigt, also in der Defensive ist. Diese ist etwas im Vorteil schon allein, weil man auch behelfsmäßige Unterkünfte einrichten kann. Allerdings ist das Ausheben von Kampfständen allein mit einem Klappspaten bei gefrorenem Boden also natürlich nicht möglich. Dazu bräuchte man dann schon technisches Gerät.
0: Da ging es jetzt viel um technisches Gerät, um Panzer, um Radfahrzeuge. Reden wir mal über die Soldaten, die im Feld sind und Soldatinnen. Es sind ja auch viele Frauen, gerade auf Seiten der Ukraine, die ihre Heimat verteidigen. Was bedeutet das für Sie, Kämpfen im Winter?
1: Also Kälte macht den Soldaten natürlich zu schaffen. Das gilt insbesondere für Verbände, die sich bewegen und keine festen Unterkünfte haben. Bei Offensivoperationen oder einer beweglichen Operationsführung kann das durchaus sein, dass Soldaten dann gegebenenfalls auch mal im Freien übernachten müssen oder aber sie schlafen in ihren Gefechtsfahrzeugen. Dort kann man sich aber in der Regel nicht groß ausbreiten. Das heißt, da wird dann schon mal im Sitzen geschlafen. Die Fahrzeuge haben zwar in der Regel eine Heizung, eine Standheizung, aber aus taktischen Gründen dürfen die manchmal nicht eingeschaltet werden, weil so eine Standheizung durchaus laut sein kann. Und dadurch könnte man dann auch schneller aufgeklärt, also entdeckt werden. Denkbar ist aber, dass sich die Soldaten auch unter das Fahrzeug in Schlafsäcken einmobilieren sage ich mal, ja. so oder aber auch kleine Zelte aufstellen. Aber auch im Gefecht selbst kann vieles im Winter erheblich schwieriger sein. Es ist nämlich nicht immer einfach mit Handschuhen die Handfeuerwaffen auch zu bedienen, zum Beispiel den Abzug. Ja. Die Zieleinrichtung kann durch Kälte in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Versorgung mit Munition und auch Proviant wird schwieriger, insbesondere wenn die Truppe immer weiter vorrückt. Und die Logistiktruppen haben dann möglicherweise Schwierigkeiten. Mit Radfahrzeugen der vorrückenden Truppe zu folgen, denn die Soldaten brauchen natürlich Munition, Treibstoff und mhm. eben wie gesagt auch Proviant und im Winter muss man auch sehen, sind die Tage ja kürzer. Das kann auch ein Problem sein, denn man muss davon ausgehen, dass nur ein kleiner Teil der ukrainischen und der russischen Truppen voll nachtkampffähig ist, also Nachtsichtbrillen hat oder ähnliches Gerät.
0: Stichwort Gerät. Wir berichten viel in diesem Podcast darüber, dass die Ukraine westliches Gerät, westliche Waffenlieferungen bekommen hat. Die Frage, die sich mir stellt, ja, es sind ja wahrscheinlich Hightech-Geräte, aber sind die wirklich winterfest? Sind sie vielleicht sogar zu kompliziert?
1: Also man muss davon ausgehen, die Waffensysteme sind in der Regel alle auch bei Minustemperaturen einsatzfähig. Das mhm. gilt auch für Fahrzeuge und das gilt auch für andere Gerätschaften. Gegebenenfalls muss das Material intensiver gewartet werden. Aber die NATO-Streitkräfte üben mit ihrem Gerät auch regelmäßig in kälteren Regionen in Norwegen. Aber zusätzlich sind die Unterstützerstaaten der Ukraine dazu übergegangen, auch besondere Winterpakete zu liefern. Das betrifft vor allem allerdings die persönliche Grundausstattung der ukrainischen Soldaten. Geliefert wurde kürzlich allein von Deutschland mehr als 1.000 Kälteschutzjacken, außerdem Kälteschutzhosen und über 200.000 Wintermützen. Ebenfalls dabei waren knapp 200 Generatoren bzw. Stromerzeuger und angekündigt, wurde auch die Lieferung von mehr als 100 Feldheizgeräten. Also das sind nur einige Beispiele, wie man versucht, die ukrainischen Streitkräfte eben auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten.
0: Noch mal kurz zusammengefasst: Du gehst davon aus, der Kampf geht weiter, er wird sich verändern. Das Wetter gilt für beide Seiten. Russen und Ukrainer kämpfen unter denselben Schneewolken. Die Frage ist oder kann man sie überhaupt beantworten? Gibt es eine Seite, die da besser darauf vorbereitet ist?
1: Also ich finde, die Frage kann man nur schwer beantworten, denn mhm. grundsätzlich, du hast es gesagt, stehen beide Seiten vor identischen Herausforderungen. Allerdings gibt es ja auch zahlreiche Berichte, wie schlecht gerade die neu mobilisierten Soldaten auf russischer Seite ausgestattet sind. Sie müssen sich ihre Gegenstände zum Teil selbst besorgen und in den Einsatz mitbringen. Also vor diesem Hintergrund muss man durchaus schon den Eindruck haben, dass vor allem die russischen Streitkräfte Probleme mit dem Winter haben könnten, gerade aufgrund der persönlichen Ausstattung und dieser Zustand wird die ohnehin schlechte mhm. Kampfmoral der russischen Verbände möglicherweise wohl dann noch weiter sinken lassen. Mhm. Carsten, wir wollen hier mal einen Punkt machen und kommen zu einem ganz anderen Aspekt. Wir haben ja hier in diesem Podcast schon öfter über zwangsweise Umsiedlungen von Menschen aus den russisch besetzten Gebieten gesprochen und das schließt selbst Kinder mit ein. Es gibt verschiedene Berichte, nach denen tausende ukrainische Mädchen und Jungen aus zerstörten Städten wie Mariupol und aus Kinderheimen im Donbass mitgenommen worden sind und in Russland wurden sie teils zur Adoption freigegeben. Es gibt Tausende solcher Schicksale und über einen solchen Fall hat jetzt die New York Times berichtet.
0: Ja, ich habe mir den Artikel durchgelesen. Der ist sehr lang und der macht was mit einem, weil es geht eben um Kinder, um besonders hilflose Wesen. Es geht um Kinder, deren Eltern zum Beispiel bei russischen Angriffen ums Leben gekommen sind. Oder Kinder, die in Pflegefamilien waren, die in Heimen waren. Und Russland erklärt dann einfach, diese Kinder haben keine Eltern. Wir haben noch danach gesucht. Wir haben keinen Kontakt zu Eltern herstellen können oder zu anderen Verwandten. Und deshalb, nach Recherchen vieler Journalisten, werden diese Kinder auch weiterhin ohne Abklärung und Zustimmung nach Russland gebracht oder in russisch besetzte Gebiete. Immer wieder werden sie auch belogen. Ihnen wird dann erzählt, wir haben eure Eltern nicht mehr gefunden. Oder noch schlimmer, eure Eltern wollen euch nicht mehr haben. Und dann werden sie in russische Familien gegeben. Die Times hat unter anderem ein 14-jähriges Mädchen recherchiert. Anja, der Nachname wird nicht verraten, die war äh, in Mariupol, also in dieser heftig umkämpften Stadt, in einer Klinik für Tuberkulose-Patienten. Äh, die ist dort geflohen, hat allerdings nur ein Skizzenbuch mitnehmen können, laut New York Times. Die zeichnet furchtbar gerne und da hatte sie eigentlich die Telefonnummer ihrer Mutter drin, aber die war plötzlich weg, sie hat sie nicht mehr gefunden, sie konnte sich nur an die ja, ersten drei Ziffern erinnern, sprich sie hatte keine Möglichkeit mehr mit ihrer Mutter Kontakt aufzunehmen. Das ist ein Fall von vielen. In Russland heißt es dann, man habe verlassene Kinder aus dem Krieg gerettet, aber die New York Times sagt nach allem, was sie recherchiert haben, ist, wie sie sich ausdrücken, der Massentransfer von Kindern sogar ein potenzielles Kriegsverbrechen und zwar ganz unabhängig davon, ob es sich wirklich um Waisen handelt oder nicht. Ich habe schon gesagt, den Namen von der kleinen Anja erfahren wir nicht, aber wir wissen, dass sie nicht in Moskau bleiben will. Das hat sie den Reportern der Times mehrfach gesagt, einfach weil die Familie nicht da ist. Sie würde gerne weg, aber ganz lange war Anjas Mutter nicht erreichbar. Das hat die Times dann geändert. Sie haben immerhin die Mutter ausfindig gemacht. Sie haben mit ihr gesprochen. Sie hat gesagt, ich bin arm, ich habe keinen Internetzugang. Ich hatte keine Möglichkeit, die Spur meines Kindes zu verfolgen. Und so endet der Artikel dann, Andreas. Die beiden sind im Prinzip jetzt dank dieser Reporter zusammen. Es gibt eine Telefonnummer, es gibt vermutlich auch Kontakt. Aber es bleibt völlig offen, ob die kleine Anja wieder zurück kann. Man kann davon ausgehen, dass die russische Seite versuchen wird, das zu verhindern.
1: Mhm. Ein trauriges Schicksal. Carsten, ja, wir schauen jetzt mal nach Berlin. Dort ist jetzt der neue ukrainische Botschafter akkreditiert worden, Oleksiy Makeyev. Er ist der Nachfolger von Andrik Melnik, der mit seinen oft wenig diplomatischen Äußerungen viele Menschen ja in Deutschland <lacht> immer wieder vor den Kopf gestoßen hat. Carsten, du hast ja auch die... Politik und die Diplomatie im Blick. Mhm. Jetzt ist also der Neue da. Heißt das aber auch, dass es einen neuen Stil des ukrainischen Botschafters geben wird?
0: Könnte gut sein, zumindest was Musikgeschmack angeht. Es wird relativ viel berichtet, weil markiev jetzt natürlich eine interessante Figur ist mhm. durch den Vorgänger. Und er hatte auf Twitter, natürlich ist er viel am Twittern, ich finde, eine ganz witzige Aktion gestartet. Er hat gesagt, ich fahre von Kiew nach Berlin 15 Stunden, gib mir mal ein paar Hinweise, was für Musik kann ich denn hören, was mich schon mal auf Deutschland einstimmt. Er selber hatte schon drei Titel unter anderem sich ausgesucht. Ich sage mal, 99 Luftballons von Nena, okay, kann passieren. Hier kommt Alex von den Toten Hosen, amtlich oder Rammstein, Deutschland. Also das zeigt... Äh, der Mann ist Jahrgang 75 übrigens, genau wie Melnik auch. Äh, aber Young et Halt, also vom Musikgeschmack äh, offenbar ein ziemlich aufgeweckter und vielseitiger Mensch. Beide, Melnik und der Neue, sprechen hervorragend und fließend deutsch. Das wird wieder verzeichnet, weil auch der Neue Makcheyev wohl ein regelmäßiger Gast sein wird in Talkshows. Und äh, dort dann allerdings vermutlich nicht ganz so auftreten wird wie Melnik. Er hat sich jetzt schon bei Twitter öfter mal geäußert und das klingt alles doch... Nicht so sehr fordernd, auch nicht so sehr anklagend, vorwurfsvoll, ein bisschen zurückhaltender. Er wird also vermutlich seinen eigenen Stil finden und das hat Melnick auch gesagt. Das ist ja letztlich auch die einzige Chance für jemanden aus so einem Schatten herauszutreten, wie Melnick ihn geworfen hat. Das hat nicht immer allen gepasst, aber er war halt sehr, sehr da und präsent und prominent. Ich denke schon, dass wir da jetzt leisere Töne hören werden.
1: Er hat sich geäußert auf Twitter. Hat er sich denn auch, der neue Botschafter, zum Steinmeier-Besuch in der Ukraine geäußert? Ich
0: habe geguckt. Ja, das hat er tatsächlich gemacht. Aber super zurückhaltend. Er hat das einfach so in einen Dreiklang gebracht und hat gesagt, das waren 48 bemerkenswerte, das ist jetzt meine Interpretation, ukrainisch-deutsche Stunden, Steinmeier ist in Kiew, trifft Zelensky, Scholz in Berlin, die Geberkonferenz, Schmihal der Regierungschef der Ukraine waren da. Die Parlamentspräsidentin Bärbel Baas und ihr ukrainisches Gegenüber haben sich in Zagreb getroffen. Da wird also ganz bewusst die deutsch-ukrainische Freundschaft auch bei Namen genannt. Es gab aber keinen Bezug auf den Steinmeier-Besuch alleine und dessen Echo fällt ja auch durchaus unterschiedlich aus. Positiv hört man, ja, das sei ein wichtiges Symbol gewesen. Das Bild von Steinmeier im Luftschutzkeller, ich habe es angesprochen, im Gespräch mit anderen Menschen wird oft erwähnt. Das ist sicher gut für die Glaubwürdigkeit auch diese Idee der Städtepartnerschaften, die angeregt worden ist, das Versprechen weiterer wirtschaftlicher und militärischer Hilfe, alles schön und gut. Aber es gibt eben auch diese Stimmen, die sich daran erinnern an den Außenminister Steinmeier und die sich vielleicht gewünscht hätten, dass er in Kiew nicht nur über Fehler spricht, sondern das Wort taucht öfter mal auf sich, entschuldigt, dass es nicht passiert. Das heißt jetzt aber nicht, dass nicht dieser Besuch, ich glaube, schon Eis gebrochen hat, aber ein bisschen Resteis ist, glaube ich, noch da. Eine Mail, Andreas, haben wir über. Und zwar hat uns geschrieben Felix Brummer. Er hat geschrieben, wäre es bei den derzeitigen Befehlstrukturen in Russland, wäre Putin nach geltendem Recht eigentlich ein legitimes Kriegsziel? Die Frage haben wir schon öfter mal gehört. Oder gelten für Staatschefs Sonderregeln? Falls ja, dann müsste das aber umgekehrt ja auch für Präsident Zelensky gelten.
1: Nun, ähm, zunächst ja, wir haben ja kürzlich darüber gesprochen, dass nach dem humanitären Völkerrecht von Streitkräften Kombatanten bekämpft werden können, also rechtmäßige Kämpfer, gegebenenfalls aber auch Zivilisten, wenn diese direkt in Kämpfe eingreifen, ohne dass sie Kombattanten sind. Und jetzt äh, zu Putin. Der russische Präsident ist der Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte. Er steht also ganz oben in der Militärhierarchie, bzw. in der Militärstruktur und damit ist er ein legitimes militärisches Ziel, auch wenn er keinen militärischen Rang bekleidet, so sehen das die Völkerrechtler und das gilt natürlich umgekehrt auch für den ukrainischen Staatschef, in dieser Funktion ist Zelensky ja zugleich Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte er ist also dann ebenfalls ein legitimes militärisches Ziel
0: und das war es, zumindest diese Antwort, Andreas. Wir freuen uns natürlich weiterhin über eure, über ihre Mails. Streitkräfte mit ae-streitkräfte@ndr.de, Das ist unsere Adresse und die bleibt ja auch. Andreas bleibt aber nicht. Jetzt sagst du noch einmal Tschüss. Wir waren für heute, ja, für Sie da, für euch da und beenden diesen Podcast mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Ja, wie gesagt, das war halt leider der letzte gemeinsame Podcast von uns beiden. Andreas, du gehst jetzt in den Ruhestand. Ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, du tust das ja, aber der Krieg tut das nicht, der geht weiter. Ist es da nicht doch ein bisschen schwer zu sagen, okay, ich bin jetzt mal weg?
1: Also äh Natürlich ist es schwer, dass man die Sendereihe dann nicht mehr betreut, aber ich denke, das liegt ja nicht in meiner Hand, wann der Ruhestand sozusagen beginnt, ähm, aber natürlich muss ich schon sagen, kommt etwas Wehmut schon auf, denn ich habe mich ja ähm, seit 2001 mit dieser Reihe Streitkräfte und Strategien beschäftigt, betreue diese Reihe und habe mich damit auch mit Sicherheitspolitik auseinandergesetzt und betreut und die Sicherheitspolitik hatte bisher immer eine Art Nischendasein, das muss man schon sagen und das das hat sich durch den Ukraine-Krieg definitiv geändert. Sicherheitspolitik ist jetzt auch im öffentlichen Interesse. Das heißt, die Öffentlichkeit debattiert und guckt darauf und beschäftigt sich damit, muss sich damit auseinandersetzen. Das liegt auch auf der Hand. Und das hat ja auch der Krieg deutlich gemacht. Denn Frieden in Europa ist keine Selbstverständlichkeit mehr und das muss man jetzt wissen und das hat man erkannt und daher wird die Sicherheitspolitik in meinen Augen uns auch noch auf die nächsten Jahre intensiv beschäftigen.
0: Und du wirst es natürlich passiv wahrscheinlich ein bisschen verfolgen oder doch mal ein Buch schreiben oder der alte Traum jedes Redakteurs?
1: Nein, also ich <lacht> habe nicht die Idee, hier ein Buch zu schreiben, aber ich werde natürlich die Entwicklung weiter verfolgen und ich werde insbesondere auch den Podcast äh, verfolgen, denn ich finde, da werden immer viele Aspekte angerissen und ich würde auch gerne verfolgen, allerdings als Hörer, als User, als Podcast-Hörer, ähm, wie ihr die Themen dann äh, bearbeitet. Jeder hat auch seine eigene Handschrift, das muss man sehen und das finde ich auch gut so. Also ich ich bin da aber zuversichtlich, dass ich weiter großes Interesse an Sicherheitspolitik habe und das ist auch wichtig.
0: Prima. Ja, wenn Andreas Stimme und sein Fachwissen natürlich total fehlen werden, die Show, sagt man so schön, must an. Es muss natürlich weitergehen und das tut es auch. Streitkräfte und Strategien bleibt als Podcast und auch im Programm von NDR Info zu hören. Und zwar eigentlich im Wesentlichen ganz genau so, wie Sie uns kennen, wie ihr uns kennt, nämlich mit Berichten über wichtige sicherheitspolitische Entwicklungen, auch mit kritischen Einschätzungen dazu. Die sind wichtig, damit man sich eben ein Bild machen kann. Es geht aber wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit noch um den Krieg in der Ukraine. Und äh, in der kommenden Woche gibt es dann eine kleine Veränderung. Wir schalten die Frequenz ein bisschen runter, einfach weil wir es bislang zu zweit gewuppt haben. Das ist jetzt in der Struktur ein bisschen anders geworden. Wir gehen also von drei auf zwei Folgen Runter. Immer dienstags gibt es dann Streitkräfte und Strategien und zum Wochenabschluss am Freitag auch. Veränderungen im Kernteam ein bisschen mit mir dabei sind künftig ab der kommenden Woche Julia Weigelt. Die ist ja schon seit langer Zeit eine feste Größe bei Streitkräfte und Strategien, auch schon lange bevor der Krieg begonnen hat. Und dann freuen wir uns auf und über zwei Berliner, nämlich die langjährige Korrespondentin Anna Engelke mit viel internationaler Erfahrung, auch Erfahrung in der Sicherheitspolitik. Und weiterhin immer wieder dabei Kai Küstner, das ist der sicherheitspolitische Experte aus dem ARD-Hauptstadtstudio, plus wann immer es sich anbietet und die Damen und Herren Zeit haben natürlich unsere ARD-Auslandskorrespondenten, kürzlich hatten wir Vassili Gollot aus Kiew, sowas wird es öfter geben, oder aber auch Fachleute für besondere Schwerpunktthemen. Wir werden... Also weiblicher. Es wird mehr Stimmen geben, aber wir werden das Rad nicht neu erfinden. Das zur Beruhigung. Man könnte sagen, es bleibt alles anders, damit E-Mails wie die von Stefan Maske aus Berlin ihre Gültigkeit behalten. Stefan Maske hat uns vor ein paar Tagen geschrieben. Ich zitiere mal, was Christian Drostens und Corinna Hennigs Podcast, das Coronavirus Update zu Beginn der Pandemie waren. Das sind jetzt Streitkräfte und Strategien beruhigend, sachlich, unaufgeregt und sehr informiert. Dankeschön, lieber Herr Maske, das freut uns und genauso machen wir weiter.